Welkom bij de Pycast. Een podcast over waarom elke organisatieveranderaar ook een beetje socioloog moet zijn. Ja, vandaag de afdrap door Koen. En ik zit met Victor en Evert Hageman van Rijkswaterstaat. En we hebben jou vandaag te gast omdat jij en Victor een project hebben gedaan bij Rijkswaterstaat. Waarbij we netwerkanalyse hebben gedaan. En volgens mij hebben jullie daar mooie lessen geleerd. Ja, zeker. We zijn, ik denk ergens in 2018 heb ik contact gezocht met Rijkswaterstaat via het innovatieloket. En toen heb ik uh, netwerkanalyse gepitcht en via het innovatieloket uh, ben ik uiteindelijk bij, uh, of met Evert, uh, uitgekomen bij de instandhoudersketen. Waar we um, ja, de, 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 de tool netwerkanalyse mochten, mochten gaan toepassen. En gingen we kijken ja, hoe kunnen we dit gebruiken om de instandhoudersketen te verbeteren. En daar hebben we veel, uh, veel van geleerd. Ja, klopt. We hebben daar uh, eigenlijk zeg maar, uh, meerdere experimenten uh, uitgevoerd om te kijken of de, het instrument netwerkanalyse... Uh, ja, toepasbaar was. Vanuit, vanuit eerdere innovaties was er ook al het idee van een netwerkanalyse kan wel wat zijn. Ja, we hadden uh, toen op, in 2018 hadden we netwerkanalyse al een, bij veel verschillende organisaties toegepast met uh, nou, leuke resultaten. En uh, Rijkswaterstaat was een, uh, toch een heel ander vraagstuk, een iets complexer vraagstuk, waar we tot andere uh, resultaten zijn gekomen. Maar misschien voordat we daar helemaal induiken, Evert, uh, zou je misschien even kunnen voorstellen voor de luisteraars. Ze kennen, ons kennen ze al heel goed, omdat ze de eerste vier afleveringen ook al hebben geluisterd. <laughs> uh, <laughs> ja, hopen we. Ja, en anders dan heb je ze nu geteased ja, om, uh, om geteased. terug te luisteren. Het is allemaal heel ja. erg leuk. Dat doe je goed, uh, Victor. Ja. Nou, ik, werk, ik werk al heel lang bij Rijkswaterstaat. Dit jaar denk ik twintig jaar. Ik heb in de geluidhinderbestrijding gezeten, luchtkwaliteit, natuurzaken, klimaat. Maar de laatste vijf jaar ben ik vooral bezig met, uh, met samenwerking. Via uh, Lean-projecten, um, maar ook allerlei andere uh, niveaus. En uh, vanuit die hoedanigheid ben ik ook betrokken geraakt bij het programma van de instandhoudersketen. Omdat daar nou ja, echt van een samenwerkingsvraagstuk ligt. En de instandhoudersketen is eigenlijk zeg maar, het beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat. Hè. Voor de mensen die, uh, die denken waar hebben ze het over. Ervoor zorgen dat uh, ja, de wegen er goed bij liggen, de dijken goed onderhouden worden, ja, de, sluizen open en dicht gaan. De kunstwerken, zoals jullie dat noemen. Ja, kunstwerken. Dat is een heel mooie civiele term. Hè? Dus, ja, uh, ja, die heb ik ook geleerd. We uh, hebben ook hele dure kunstwerken, ook al hang je ze niet aan de muur. En misschien om bij het begin te beginnen, want ik uh, klopte aan bij de, bij de innovatieloket. En uiteindelijk zijn we bij de instandhoudingsketen terechtgekomen. En wat was nou precies de vraag die de instandhoudingsketen had? Uh, de instandhoudingsketen was een, een verbeterprogramma. Wat erover ging dat zeg maar, de, het beren onderhoud beter uitgevoerd werd. Ja, dus, uh, we, we hadden eigenlijk al geconstateerd dat er uh, op een heleboel plekken in die keten dingen niet zo soepel liepen als we graag zouden willen. Met als gevolg dat er gewoon, uh, het langer duurde voor onderhoud werd uitgevoerd. Of dat het soms gewoon uh, ja, lastig ging. Daar was dus een verbeterprogramma voor opgetuigd. Gericht op de inhoudelijke verbetering, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? En verbeteringen van het proces. Maar al vrij snel kregen we ook in de gaten dat daar op een ander niveau ook naar gekeken moet worden. Hè? Sommige mensen noemen het wel eens uh, de onderstroom. Het gaat ook vooral over hoe werk je met elkaar samen. Ja. Uh, en dan niet zozeer... Uh, Waar werk je aan samen, maar hoe doe je dat? Ja, dus de vraag was van hoe werken mensen nu daadwerkelijk samen in die keten? En hoe kunnen we die manier van samenwerken zo inrichten dat ze beter aansluiten op de behoefte die er is? Ja, en dat, dat inrichten is dan weer een soort van invulling. Maar de, ja. de basisvraag was van, goh, we denken dat er in de samenwerking uh, dingen niet lekker lopen en daar willen we iets aan doen. Ja. 
En, en, en via het innovatieloket kwamen we dus ja. inderdaad uit bij uh, sociale netwerkanalyse. Ja. Als, eigenlijk als instrument. En daarvan was ik al vrij snel duidelijk. Ja, het instrument alleen ja, hartstikke leuk, maar dan heb ik een plaatje, uh, dat is niet voldoende. Dus uh, we hebben ook gezocht naar een partij die uh, daar dan ook verder invulling aan kon geven. Ja, als je dat plaatje hebt, wat doe je dan? En toen zijn we begonnen, nou, we hebben eigenlijk twee regio's van uh, Rijkswaterstaat gepakt. Dus Midden-Nederland en West-Nederland-Noord. En daar zijn we begonnen met het in beeld brengen van die instandhoudingsketen. En hoe, hebben jullie dat, uh, hoe zijn jullie dat aangevlogen? Nou, we hebben toen als basis gepakt uh, de mensen waarvan we zeker wisten dat ze in de instandhoudingsketen in het werk waren. Die werden uitgenodigd om eigenlijk aan te geven ja, met wie werk je nu samen in de instandhoudingsketen. Maar omdat dat zo'n complex geheel was, hebben we ook nog een, eigenlijk een validerende vraag gesteld. Dus als ik het goed begrijp, hebben jullie gevraagd van mensen waarvan jullie zeker wisten van jullie werken in de instandhoudingsketen, dus binnen dat complexe proces. Vervolgens geven die allemaal mensen op van deze mensen heb ik nodig in mijn werk. En toen hebben jullie aangenomen van oh, dan moeten we dus die mensen ook hebben, want die, betekenen, die hebben dus ook ja. een rol ja. 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 In, dat, in dat complexe proces. Ja. En uiteindelijk kwamen we dan op zo'n 400, 500 mensen per regio die uh, op een of andere manier betrokken waren in dat proces. En die hebben dus ook aangegeven uh, wel, met welke mensen zij samenwerken binnen dat proces. Ja, klopt. En uh, die antwoorden die hebben we verwerkt in een netwerk. Dus we hebben de netwerkanalyse gedaan. En daarin kregen we dus een overzicht van alle mensen die betrokken waren bij de keten. Op welke manier zij samenwerken met alle andere mensen in die keten. En het idee was om vanuit dat netwerk te werken. Ja, misschien niet per se hoe ze samenwerkten, maar hoe ze verbonden waren. Ja, hoe ze verbonden waren, ja. Ja, want... Hoe ze samenwerken, dat, dat weet, je, weet je dan. We zagen de netwerkstructuren waarmee zij onderling verbonden waren... en waarmee ja. zij tot resultaten zouden kunnen komen. Tot dat moment ging eigenlijk onze aanpak eh, voorspoedig. Alleen op het moment dat wij die netwerken gingen analyseren... toen zagen we dat die netwerken bijzonder complex waren. Nou ja, ik vind het wel grappig dat je zei, het ging bijzonder voorspoedig. Ja, daar zat best wel wat, wat loopwerk in. En ook best wel een, een grote vraag richting de organisatie om mee te werken. Dus uh, op dat moment hebben we, denk ik, de mensen in de organisatie al best wel wat werk bezorgd. Want iedereen die er wat mee te maken had, al die 500 mensen, die moesten iets invullen. Het was voornamelijk dat er een selectie gemaakt moest worden van mensen die de vragenlijst wel of niet konden invullen. Ja, en, en ook die selectie, denk ik, is ook nog wel tot op zekere hoogte te doen. Maar voor, voor mij zat ook het vele werk. Al die mensen moet je ook meenemen. Hè? Dus je moet uh, al die leidinggevenden uh, op een goede manier informeren. Je moet al die mensen informeren. Want uh, ja, mensen gaan niet zomaar even meewerken aan de zoveelste enquête. Uh, dus vooral het, zeg maar, het meenemen van, de, van al die mensen in de organisatie, daar zat voor mij, denk ik, het grootste deel van het werk in. Dus ja. je, je moet best wel een investering doen voordat je een resultaat kan laten zien. Je moet een hele grote investering doen... en daar, en, en daar spiegel je eigenlijk ook uh, die mensen al voor... dat je met een oplossing komt. Uh, dus je, je wekt best al wel verwachtingen. Ja. Uh, ook omdat uh, er best wel een allergie bestaat... inmiddels op, uh, op allerlei uh, enquêtes. Uh, dus dat, dat doen we alleen maar als we overtuigd zijn... dat het of eigenbelang is of dat het moet. Hè? Maar uiteindelijk hebben we de, uh, de respons hebben we gekregen... en die hebben we verwerkt in, in netwerken. En wat daaruit kwam waren zeer complexe netwerken. Want ik vertel in het begin al dat we op, op veel plekken netwerken hebben gemaakt. En als je een netwerk van een gemeente maakt, dan kun je heel goed zien 
hoe die gemeente georganiseerd is. Want dan zie je alle verschillende afdelingen en clusters en teams die je vaak heel duidelijk naar voren komen. Bij Rijkswaterstaat en in de instandhoudingsketen ontstond er een heel ander plaatje. Een plaatje van een heel complex geheel met heel veel onderlinge afhankelijkheden. Blijkbaar, omdat er heel veel onderlinge relaties waren. Waardoor het heel lastig was om vanuit het plaatje overzicht te krijgen over wat er gebeurde in de keten. Ja. Het is ook wel grappig dat je dat nu zo vertelt. We zijn in het programma ooit eens begonnen om die complexiteit te reduceren. En uiteindelijk hebben we dat gereduceerd tot vijf stappen. En op, op, op dat abstractieniveau is het verhaal best makkelijk te vertellen. Maar op het moment dat je ook maar één stapje dieper zet... dan, dan zijn die vijf stappen niet meer genoeg om de complexiteit te beschrijven. En, en nou, je moet niet één stapje dieper, je moet er misschien wel vijf of zes dieper. Kun je daar een voorbeeld van geven? Dus dat ketenproces heel versimpeld of op het allerhoogste niveau is vijf stappen... Maar... Doe eens een stapje dieper. Wat zou een voorbeeld daarvan zijn? Nou ja, de eerste stap was het inspecteren van kunstwerken. En om een kunstwerk te inspecteren, dan denk je, nou dat is makkelijk. Hè? Ik geef iemand de opdracht om even te gaan kijken naar een kunstwerk en dan is het klaar. Maar we hebben zoveel kunstwerken dat je niet zomaar alle kunstwerken elk jaar helemaal af kunt rijden. Dus voordat je weet welke kunstwerken je gaat bekijken, loopt er al een procesje, heb je allerlei mensen nodig. Om er dan te mogen zijn heb je allerlei veiligheidsissues. Om dan vervolgens ook te weten waar je naar kijkt heb je allerlei kennis nodig. Die zit meestal niet in één persoon verenigd. Nou ja, dus dan kan ik nog wel een tijdje doorgaan voor alleen maar het simpele inspecteren van kunstwerken. Dus je, je hebt zeg maar voor, ja. voor elke stap heb je meerdere partijen, meerdere dienstonderdelen eh, nodig. Meerdere teams of spelers om, om samen te komen tot het resultaat van dat ene stapje. En dan heb je dat ene stapje, maar dat ene stapje moet vervolgens naar de volgende in de keten. Daar zie je de volgende interessante alweer op je afkomen. En het netwerk weerspiegelde heel erg die complexiteit waar jullie mee te maken hebben in de instandhoudingsketen. En dat maakt het ook heel lastig om vanuit dat netwerk een volgende stap naar verbeteringen te zetten. Omdat door die complexiteit waren er weinig eenduidige oplossingen te vinden... Voordat we naar de, naar de oplossingen gaan, misschien wel goed om even een voorbeeld te geven van hoe we die complexiteit dan terugzagen in het netwerk. Wat maakt dat netwerk dan anders dan een minder complex netwerk? Nou, met een, een, een heel overzichtelijk netwerk is een, vaak een heel geclusterd netwerk. Uh, dus heb je een netwerk waar iedereen vanuit team A heel erg veel samenwerkt met mensen uit team A. En mensen uit team B werken heel erg veel samen met mensen uit team B. En als je daar een netwerk van maakt, dan krijg je een netwerk met twee bollen en dan zie je dat precies terug. Maar bij de, bij de instandhoudingsketen waren team A en team B, die waren niet zozeer heel erg intern gefocust, maar die hadden heel veel, afva- heel veel relaties met allerlei verschillende clubjes in het netwerk om al die kleine stapjes te kunnen borgen. Ja, ja, zelfs team A en team B is zeg maar, een soort van lastige weergave van het netwerk, want dat is er zijn maar weinig, weinig teams die zeg maar, een ja. compleet stuk van de keten bestrijken. Ja, precies. Dus... En, en als je zeg maar, van een afstandje naar, naar dat netwerk kijkt ook, dan zie je geen structuren, maar dan zie je eigenlijk één bol, zoals ja. je net schetst. Maar dat is wel een bol van 400 man. Dus, dus die, dat... die schijnbaar wi- willekeurig met elkaar verbonden zijn, als je niet begrijpt wat daar, wat daar precies ja. achter zit. Als je, ja. niet, als je niet, niet weet waar je naar kijkt, dan, kun je, dan zie je eigenlijk niks. Dat zo'n complex geheel was wisten we eigenlijk niet welke vragen we moesten stellen... omdat we niet wisten waar, uh, waar er problemen zouden voordoen. Dus eigenlijk het netwerk, de netwerkanalyse zou moeten leiden tot een bepaald overzicht... of een bepaald inzicht in, oh, dit is er dus aan de hand, een diagnose. Maar het netwerk was, doordat het proces zo complex was... was het netwerk zo complex dat we eigenlijk geen diagnose konden stellen... van, van wat er mis was ja. of wat er beter zou kunnen. Ja, ik denk dat dat uh, een goede conclusie is. Uh... En wat deden jullie toen? 
We, huilen. <laughs> Eerst even huilen. Ja, ja, heel we, verstandig. Ja. We, we hebben toen, toen uh, geprobeerd om wel overzicht te krijgen van, van die complexiteit. En toen zijn we met uh, eigenlijk een selectie uit het netwerk. Kijk, van, nou, een groep mensen waarvan we in het netwerk zagen dat die vertegenwoordigers waren van delen van het netwerk. Die hebben we uitgenodigd in een sessie om met elkaar eigenlijk voor al die delen van het netwerk te verklaren waarom die de relaties in dat netwerk onderhouden werden. Eigenlijk hebben we gewoon geprobeerd om het beter te begrijpen. En ook om de club te helpen om het beter te begrijpen. En hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, we hebben het netwerk gedeeld in, in vakjes. En voor elk vakje hebben we vragen gesteld... Ja, welke sociale platformen, welke, welke processen, welke overleggen vinden hier plaats... waarom deze relaties bestaan? Ik, ik denk dat je het nu zeg maar, heel technisch correct formuleert. Maar wat we eigenlijk gewoon gedaan hebben is... we hebben gewoon gevraagd, wat doen jullie daar? Dus jullie hebben eigenlijk gewoon at random het netwerk verdeeld in honderd stukjes. En gezegd bij elk stukje gevraagd van en waarom is ja. dit stukje er? En, en wat leverde dat op? Ik, ik denk dat zij vooral hebben ervaren dat de complexiteit waarvan ze wel wisten dat die er was, dat het ook echt waar was. En wat leverde dat voor jullie op? In die zin niet heel veel, omdat wij nog steeds niet wisten... Of het dan goed was. Of het dan goed was, of dat het niet goed was. We kregen een klein beetje een inkijkje in wat er in het netwerk gebeurde. Maar dat was nog niet voldoende om te zeggen, nou ja, is het dan goed wat je daar doet? En eigenlijk de volgende stap die we gezet hebben is eigenlijk de vraag gesteld van... hoe willen jullie als instantenhuisketen nou eigenlijk samenwerken? Alleen, dan wordt het dus heel lastig als het zo'n complexe keten is... en zo'n complexe opdracht die je hebt. Hoe schets je dan tot op gedetailleerd niveau hoe je idealiter wil samenwerken? En wat voor antwoorden kregen jullie terug toen jullie aan mensen uit het netwerk... of uit die keten vroegen van schetsen is de ideale situatie... Ja, zeg maar op het allerhoogste niveau, hè, die, die vijf stappen, dat was er al. Mm-hmm. En eerdere verbeterprocessen hadden ook al wel een inzicht ingeleverd, uh, ik denk in een stap of 25 of zo. Dus dat was er ook. Maar uh, gedetailleerder dan dat, dat was gewoon lastig. Was niet, voor elk stukje was er wel iets, maar niet zeg maar, in dezelfde vorm allemaal aan elkaar geplakt. Ja. Dus je, 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 had, je had op geen enkel moment voor het hele uh, uh, netwerk op hetzelfde niveau informatie over wat er zou moeten ja. gebeuren. Dus dat net, als ik het goed begrijp, dat, dat, dat netwerk scheen een soort licht op, die, op die, die complexiteit van het laagste niveau. Maar we konden dat niet begrijpen omdat we niet heel goed wisten of omdat jullie niet heel goed wisten wat, ja, dus wat daar precies zou moeten gebeuren dan. Volgens mij, het, zeg maar, de aanpak die, die we bedacht hadden was van uh, als je nou de afhankelijkheden in de keten kent op dat laagste niveau... Dan kan je daar naast leggen uh, uh, welke structuren er zijn uh, en of die dan faciliteren of juist tegenwerken. Maar die afhankelijkheden op dat laagste niveau, die kregen we voor de hele keten gewoon niet op tafel. Dat was te complex. Dus die 25 stappen, dat communiceerde niet echt met met de realiteit van de samenwerking zoals jij dat schept. Dan kan ik als persoon nog niet zien wat ik doe en met wie ik dat doe. Uh, Dus als ik het dan over samenwerking ga hebben, dan ga ik het hebben over samenwerking met uh, met een abstracte groep op een abstracte plek. Terwijl als we het over samenwerken hebben, dan hebben we het over jou en mij. Hè? Dus, uh, en, en hoe wij samen iets doen of niet doen op een plek. Dus, en toen hebben we op een gegeven moment denk ik ook gedacht van ja, als je dan echt verder wil, dan moet je op dat laagste niveau gaan zitten. Maar dan moet je dus ook accepteren dat je de, de hele keten loslaat. Om die wenselijke situatie zo concreet te maken dat het gaat over mensen en plekken als een, een, een overleg op dinsdagmiddag in een, in een gebouw op een verdieping. Dat is niet te doen... Voor een hele keten, je kan niet voor 400 mensen, kun je dat niet in beeld krijgen. Wat je wel kunt doen, is met een klein clubje voor hun deel van de keten met elkaar in gesprek gaan van 
wat hebben jullie nou nodig? Hoe willen jullie samenwerken in jullie deel van de keten? En voor hen die samenwerking faciliteren. En dat is, dat is de stap die we gezet hebben. Ja, geredeneerd van eigenlijk een heel specifiek vraagstuk. Hè? Van, ja. In jullie stukje van het netwerk, waar loop je tegenaan? En uh, dat, dat zeg maar als drijver genomen zeggen... Nou, zullen we dan eens kijken naar hoe het netwerk bij jullie in elkaar ja. zit? En niet zozeer misschien zeg maar, het netwerk als uh, de, de onderlinge relaties... Maar, maar veel meer gericht op de platformen. Ja, dus we hebben met die clubs hebben, hebben eigenlijk een platformanalyse gedaan. En dat betekent dat we in beeld gebracht op welke plekken... Zijn mensen van andere delen van de keten uh, ontmoeten. En door die platform te tekenen konden we zien op welke wijze zij verbonden waren met andere ketenonderdelen. Um, en omdat we zo, zo um, lokaal bezig waren, konden we ook gelijk de vraag stellen, oké, okay, welke ambitie of welke afhankelijkheid hebben jullie met deze verbinding? En is de manier waarop jullie nu verbonden zijn, uh, sluit dat aan bij jullie uh, wenselijke manier van samenwerken? En op dat niveau werd wel heel erg duidelijk hoe uh, of die ambitie en de werkelijke situatie, of dat elkaar versterkte. Ja, die, die groep kon eigenlijk vrij snel duiden vanuit dit platform is prima. Uh, dit platform hmm, weet ik niet zo. Oh, ja, en daar, daar lijkt misschien nog wel een platform te missen. En zo konden we dus ook vanuit uh, het gesprek van waar wil je naartoe werken aan oplossingen zo simpel. Ik, ik doe aanhalingstekens, want... Um, dat is natuurlijk wel de oplossing waar je wil zijn, is van we gaan plek waar we mensen van andere ketenonderdelen tegenkomen, gaan we op een andere manier inrichten. We gaan op een andere manier hier met elkaar om, om te zorgen dat we, uh, onze output beter wordt. Waar we eigenlijk op zoek naar waren, waren de platformen waarop je gewoon herhaaldelijk contact hebt met elkaar. Dan zie je dat toch wel vaak de platformen in de werkzetting, de werkoverleggen, de bilats en dat soort dingen... Ja. Ja. op tafel komen. Ja. Wat ik wel heel sterk vond is dat jullie zijn op, op, op dat lokale niveau aan de slag gegaan eh, met een aanpak die, die echt gericht was op de dagelijkse of de dagdagelijkse realiteit van die mensen. Waar ben je aanwezig en, en welke winst levert dat op en wat mis je daar nog aan? Ja, ja. en het, wat ik er ook sterk aan van vond is, want uh, uh, ik vind het mooi, Victor zegt steeds we, we dit, we dat, ja. hè? maar u, uiteindelijk was het helemaal niet zo interessant dat we dat deden, maar dan was het heel interessant dat ze zelf in de gaten kregen wat het effect was van wat ze daar deden op die verschillende ja. platformen. Ja. En dat ze ook toen we het daarover hadden, vrij snel in de gaten hadden, oké, okay, dan moeten we ons, onze energie dus focussen op die verbinding daar, want daar zou nog wel eens wat te winnen vallen. Dus zeg ik het goed als jullie die kleinere groepjes of onderdelen van, dat, van, de, van dat, die complexe keten in staat stelden om zelf hun relaties binnen die keten te managen en te ontwikkelen. Ja, en daarvoor uh, credits to Victor, want die heeft het eigenlijk steeds weer opnieuw uitgelegd hoe dat dan werkt. Um, maar je merkt dus ook wel dat je best wel wat uitleg nodig hebt. Hè. We, we hebben die groepjes echt al bij de hand genomen in een aantal keren en daar ook steeds weer opnieuw het verhaal verteld, uh, zodat ze uiteindelijk ook snapten wat er dan gebeurt. Maar dat is, het is niet meteen een heel eenvoudig verhaal. Het is niet zo dat als wij hier aan de keukentafel zitten en je vertelt één keer aan iemand hoe het dan werkt, dat hij dan daarmee kan. Dus, dus dat, dat, ja, dat, dat is wel zeg maar, iets wat ik ook wel uitgeleerd heb. Dus dat je, uh, het zijn op zich allemaal heel eenvoudige dingen, maar uh, als je ze samenbrengt en je, je stapelt ze op, dan zijn ze ook wel weer... Uh, Complex. Het kost even tijd om het allemaal te doorgronden. Uh, en dat maakt dus ook wel dat je in, eigenlijk ook als een klein groepje nodig hebt om aan de hand te nemen om, om daar stappen mee te kunnen zetten. Uh, meteen daar met een grote groep mee aan de slag. Dat, 
Ja. Heb ik het dan goed dat jullie aanname daarbij was dat als je een heel complex proces snel wil verbeteren, dat het laaghangend fruit eigenlijk, uh, eigenlijk dat niveau, dat lokale niveau uh, is en ook dat hele concrete niveau van oké, okay, met wie, met wie uh, praat jij door de, in, in, tijdens een week? Ja, op zich is dat ook wel voor mij in ieder geval geen nieuwe informatie. Want wij zijn bij Rijkswaterstaat ook altijd bezig met Lean. En ook, ook ja. daar is de essentie vaak, goh, heb je, heb je wel in de gaten met wie je samenwerkt? En, en misschien moet je een keer met elkaar praten. Ja. Dus wat dat betreft, het zijn, wat ik net zei, het zijn allemaal geen hele ingewikkelde dingen. Het is geen rocket science. Alleen um, hoe je dat dan tot stand brengt uh, en... en, en uh, hoe die sociale netwerken die er toch al zijn, soms daarbij niet helpen. Dat is natuurlijk waar het interessant wordt. Dus eigenlijk is jullie aanpak een soort lean aanpak voor lokale netwerkvorming. Ja, zo zou je ja. het kunnen. Ik vind het, het is heel flankerend of zo. Het, ja. uh, het, Leg dat eens uit. Nou ja, uh, bij, bij, bij lean ga je, kijk je naar het proces, kijk je naar de interacties. Maar uh, wat daar vaak vergeten wordt, is, is dat zeg maar, die uh, sociale structuren en die platformen, uh, dat die daar uh, een soort van een infrastructuur voor bieden. En uh, wat je bij Lean eigenlijk doet, is uh, uh, je, je morrelt aan die infrastructuur zonder dat je het in de gaten hebt. Dus als je, als je een goed Lean-proces doorloopt, dan ga je die infrastructuur veranderen gewoon doordat je andere afspraken maakt. Hè? Uh, en uh, wat ik zo leuk vond aan, aan, aan deze uh, methode, is dat je hier eigenlijk veel gerichter naar die infrastructuur gaat kijken. En dat had dus wel nodig dat ik dan steeds eigenlijk een stukje theorie moest geven van die, die netwerksociologie. Van ja, hoe werken die netwerken nu en hoe werken verschillende netwerkverbindingen en hoe sluiten verschillende netwerkverbindingen aan aan een behoefte die je hebt. Of het gaat over informatieontsluiting, over het beïnvloeden, over het begrijpen van elkaar. Dat je verschillende netwerken begrijpt voor verschillende doelen en op dat lage niveau lukte het om met een kleine groepje daar de tijd voor te nemen en die stappen te zetten zodat ze echt konden zien van ja, als wij onze netwerken op andere manieren gaan, um, gaan onderhouden, dan komen we tot betere resultaten. Dus als ik dat even vertaal, op dit niveau is het wel mogelijk om die, uh, om die abstracte doelen uh, te vertalen naar hele concrete uh, acties in het net, die een netwerk maken of vormen. Dus ja. wij moeten... Uh, op een andere manier met deze mensen praten... of vaker of minder vaak. Ja, om, om, ons, om ons kleine stukje uit de keten... tot, uh, uh, tot een goed einde te brengen... Uh, moeten wij deze verbinding onderhouden... zodat het ons samen lukt. Ja, ja dus als je, je, kan, je kan alleen maar concreet zijn... als je inzoomt. <laughs> ja, dan kom je op dat punt... waar we het straks over hadden. Hmm. Detailleerde netwerk versus het abstract, uh, abstract niveau. Uh, ik, daar hebben we verder eigenlijk niet meer zoveel aandacht aan geschonken. Maar dat is denk ik wel iets waar, waar ik zelf het gevoel heb dat daar nog wel uh, muziek in zit om daar iets mee te kunnen of iets te doen. Dus dat, uh, dat, 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 daar zit potentieel in? Uh... Ja, want daar zit, daar zit voor een deel ook het vraagstuk van de organisatie. Hè? Hoe, hoe, hoe manage ik die keten in, in zijn geheel, wetende dat die zo complex is... Uh, wetende dat ik op het allerlaagste niveau moet verbeteren, uh, maar die verbetering moet wel in zijn totaliteit weer gericht worden. Ja. Dus dit, dat vraagstuk, daar, daar zijn we uiteindelijk niet terecht gekomen. Hè. Maar dit is denk ik wel een van de dingen waarvan ik denk, ja, dat is toch wel eentje voor de toekomst. Ja. Dus de, het, je hebt het gevoel dat, dat, uh, dat zo'n netwerkanalyse, of in ieder geval dat netwerk, de grip krijgen op dat netwerk, een beetje de, de missing link is tussen wat er, wat er op de werkvloer gebeurt, de praktijk, de dagelijkse praktijk, 
En dat abstractieniveau van het ketenproces, die 25 stappen. Maar dat is, het is nog geen sturingsinstrument. We, kunnen de, we, hebben, we hebben die link nog niet gelegd. Nee. Ja, en, en dus bij andere netwerkanalyses met een wat simpeler netwerk... is het ons wel gelukt om die link te leggen. Jullie hebben deze reis doorgemaakt. De wat zijn de lessen die jullie en uit deze reis hebben geleerd? De, de belangrijkste lessen. Als je in uh, een hele complexe complex complex omgeving de ambitie hebt om bij de examen te verbeteren... Daar dan zou ik niet meer zomaar beginnen met een netwerkanalyse. Omdat we het even aan het begin zijn. Netwerkanalyse, het, het, het kost wat effort om het netwerk te krijgen. En het netwerk, netwerk laat zien... Dat dingen complex zijn. En omdat het zo complex zijn, geeft het niet direct richting aan verbeteringen. Dus dan heb je best wel wat tijd uh, en, en inzet gebruikt om eigenlijk op een punt te komen waarvan je al wist dat je het was. Dus waar je naartoe moet werken, is naar een uh, manier om lokale netwerken te verbeteren. Ik ben het wel eens met Victor dat zeg maar, als het zo'n complex proces met zoveel deelnemers is, is dat je je moeite kunt besparen om te beginnen met een netwerkanalyse. Wat ik zo uh, intrigerend vind en waar, waar ik ook uh, uh, echt een winst zie, is dat, uh, zeg maar, uh, die, dat we met elkaar verbonden moeten zijn. Dat snapt iedereen wel. Hè? Maar waar de uitdaging zit is om uh, in de complexiteit van 400 man, uh, kan niet iedereen met iedereen verbonden zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, en dat hoeft ook helemaal niet, maar juist dat, uh, uh, dat hoeft ook helemaal niet. Hoe doe je het dan wel? Daar, daar zit uh, het lolleke van deze aanpak en tegelijkertijd ook de uitdaging. Dus deze aanpak zou er idealiter voor moeten zorgen dat mensen in staat zijn om in hun omgeving de meest waardevolle relaties voor voor het gehele proces, dus in het kader van het gehele proces, te herkennen en die te ontwikkelen. Ja, Ja. Ja. mooi gezegd. Even bedankt om hier langs te komen en uh, jouw beeld schetsen op uh, onze reis van uh, innovatieloket tot uh, tot netwerkanalyse en uh, Verbeterproces. Ja, misschien mag ik ook nog even zeggen dat ik het wel leuk vond om hier langs te komen. En om eindelijk ook eens de keukentafel te zien die ik al zo vaak achter het scherm heb gezien. Ja, nou bedankt in ieder geval voor het luisteren en tot de volgende.